2: y comienza conversaciones tu programa de cine desde 2009 ahora en formato de podcast hablando de libros y de cine con todo el cariño del mundo tu pequeño espacio radiofónico
1: Frente a la gran pantalla.
2: Muy buenas, bienvenidos a Conversa Cine. Una semana más, tu programa favorito No sé si podemos decirlo o no O si va a sonar un poco arrogante <risa> Donde cada semana comentamos pues Alguna película, cada dos semanas Aproximadamente cada 15 días Elegimos una película que esté basada en un libro o no Y bueno, la proponemos en el grupo que tenemos de Telegram Por si alguien se quiere animar y compartir alguna visión Y luego pues nos juntamos aquí para echar el ratito Y pues nada, hablar de lo que se nos ocurra Y bueno, esta semana tenemos novedades Porque tenemos invitados nuevos Tenemos a Ángela Gómez ¿Cómo estás Ángela? Bienvenida
1: muy bien, muchísimas gracias, con muchas ganas de hablar de los milagros
2: <risa> Vaya vaya película para estrenarte, ¿eh? Sí Está... palabras mayores Y bueno, eh, ¿tú eh, dónde vives, Ángela?
1: Yo soy de Madrid
2: Madrid, estás sí. con el señor Bardés en el, en el lado de la, de la capital no. Bueno, pues y en el otro lado del aparato tenemos hoy a César, César Bardés, ¿cómo estás? Pues estoy rezando. Rezando. <risa> Estamos aquí sobrecogidos, ¿no? Por una película que he elegido yo. Que, bueno, pues me ha dado por ahí. Tenía muchas ganas, la verdad, de elegir una película de, de Dreyer, de este director. ...que tengo que reconocer que el día que lo descubrí me, me, me dejó con la boca abierta... ...me parece una pasada, ahora entraremos un poquito en materia... ...un director que no tiene una filmografía de esta ...este es de los que a Juan Caso le gusta... ...porque dice los modernos lo pueden ver con tres descargas, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues vamos a hablar de esta película tan especial que es Ordet... ...La Palabra, de 1955... ...y bueno, pues como siempre hacemos... Primero preguntarle a César por su anécdota de la semana. No sé si, si, si nos quieres compartir a ver qué es lo que está triunfando esta semana en Twitter y, o, o la que más eco ha tenido y
0: cuéntanos un poquito. Mira bueno, la, de, la, de la de hoy está teniendo bastante aceptación y va referida a una película que te gusta mucho, además. Eh, a finales de los años 70, el director Louis Mal había conseguido cierto éxito con el estreno de La Pequeña, Pretty Baby. Pero debido al enorme escándalo que había desatado, no encontraba financiación para su siguiente película y los productores no querían saber nada de él, a pesar de que la historia que tenían entre manos era muy atractiva. Por fin, Celta Films y Canadian Filming, con producción franco-canadiense, accedieron a financiar la película, pero le impusieron una condición muy rigurosa. Tenía que acabar en el tiempo previsto, que eran cinco semanas. Si se pasaba, aunque solo fuera un día, tenía que devolver todo el dinero. Uy, uh, qué presión. Mal accedió y se puso a trabajar de inmediato. A pesar de que la historia era muy buena, el director francés no estaba contento con el guión tal y como estaba. Y en aquel tiempo, Mal eh, mantenía una relación sentimental con Susan Sarandon. La fecha de comienzo del rodaje se acercaba y el guión no estaba listo. Sarandon le propuso a Mal ir a cenar a casa de un amigo suyo que se llamaba John Ware, que había escrito en el pasado un guión para Miros Forman y que más tarde escribiría los de 6 grados de separación y la habitación de Marvin. Durante la cena, Mal le transmitió a weir cuáles eran los problemas, haciendo mucho hincapié en el tiempo que apremiaba. Guer, escuchó atentamente y le dijo que le diera dos días. Y aquella misma noche le hizo una sugerencia. y Le dijo, Luis, ¿me permites que le cambie el título? La vamos a ambientar en otra ciudad, nada de Montreal. ¿Qué tal Atlantic City? Guer <risa> reescribió todo el guión en dos días y Mal terminó el rodaje dos días antes de lo previsto. A Mal varo, le, gustó, ¿no? le gustó tanto el trabajo que realizó que le otorgó el crédito como único guionista. ¡Qué pasada! ¡En dos días el guión!
2: Sí ¡Qué barbaridad! Y bueno, y qué grupo de amigos más, más molón, ¿no? Susan Sarandon de novia El, el, mal, el mal era un listo El mal, mal era un listo ¡Qué crack! ¡Qué tío más crack! Joder, pues qué buena anécdota, no la conocía La verdad, y pues mira Atlantic City, chiquito peliculón En dos pues sí, días
0: que se, que se comentó en conversaciones además Sí, sí, sí
2: es verdad, no lo recordaba, ¿eh? Pues oye, sí. gracias por compartirla eh, sí. y supongo que está teniendo un tirón bestial, ¿no? La, la anécdota. Pues llevo en este momento 1.145 likes. Ah, joder. Madre mía, ¿has visto Ángela? Aquí tenemos a un influencer. Ya ves. <risa> Bueno, pues vamos al lío. También, bueno, pues preguntarte un poquito por, por este director, ¿no? Este, yo lo llamo bicho raro, ¿no? Porque es un, para mí es otro, uno de estos extraterrestres, ¿no? Carl eh, Theodor Dreyer, director danés de los años, bueno, esta película del 55, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué no, que nos contarías
0: de, de Dreyer? Eh, bueno, es el, es el raro avis de la filmografía mundial, ¿no? O sea, Carl Theodor Dreyer eh, iba por libre o sea, no, no se parece a ningún otro cineasta y ningún otro cineasta se parece a él, el que más se le acerca puede ser Berman, pero pero no es ni mucho menos eh, un continuador de la obra de Dreyer, ¿no? Eh, podríamos decir que Hitchcock es el cineasta de lo físico bueno, pues Dreyer es el cineasta de lo metafísico ¿no? y, y entonces él lo, lo puso en práctica en casi todas sus películas, que siempre tenían un un componente muy importante sobre la tolerancia. Era uno de esos de temas, eh, digamos, que se prolongaban a través de toda su filmografía, que es muy interesante, en, en, incluso en sus películas malas, porque como todo buen creador tiene películas malas. Claro. Eh, y, y además eh, eh, llama mucho la atención que un hombre que era un autor que tenía mucho éxito en su país, que ha sido venerado por generaciones y generaciones de críticos y tal solamente rodará eh, 14 películas en 56 años. ¿no? O sea, eso quiere decir que entre proyecto y proyecto se lo pensaba muchísimo. El tío era un, un, eh, un tío metódico en cuanto a la realización de las películas, las 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 preveía en, todo, en, toda, en toda su extensión. Y además Dreyer cons consiguió una fama muy merecida en su país como eh, programador de la Filmoteca, la Filmoteca de Copenhague. El cine Dagmar, ¿no? Que se llama el cine Dagmar. Y que, y que además, curiosamente, curiosamente solamente proyectó una película de Berman, porque sabía que era el tío que más sombra le podía hacer. ¿No? Además le preguntaron, ¿usted y Berman tiene muchas cosas en común? Y él decía, sí, que los dos somos escandinavos. Y se acabó, ¿no? No, no decía nada más. Eh, pero, sin embargo, reconocía que Berman, pues que sí, que era, quizá no estaba en la misma línea, ¿no? Porque eh, en Dreyer es la presencia de Dios mientras que en Bellman es todo lo contrario es la ausencia de Dios ¿no? pero bueno, en cualquier caso es un cineasta súper interesante que, que, que además con la película que habéis elegido pues eh, pues es, eh, es una de las que yo voy a decir siempre está en la lista de las 10 mejores yo, de la historia del cine no, no me
2: quiero imaginar en cuántos cineastas puede haber influido esta película yo me con la primera vez que la vi me dejó pero... Como decimos en mi barrio, con el culo
0: torcido. Pues, pues, pues mi mente no, Fools, por claro, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí, Sin ir más lejos, ¿no? O en, o en el propio Kubrick puede puede, puede influir porque eh, el tratamiento de la imagen... Yo siempre he creído, y lanzo la pregunta así para que, para que empecéis a hablar si queréis, yo siempre he creído que esta película, de alguna manera, mmm, sumerge al espectador en un estado de hipnosis...
2: Mira, aprovecho esto que dices y le doy al paso a Ángela porque yo recuerdo esta película me la recomendó. No me la recomendó, esta película la, la agarré yo por primera vez. en la Estaba yo en la, en, en la Escuela de Arquitectura y la agarré porque la trajeron. Yo, yo tuve la suerte de Elvira, la directora de la Biblioteca de Arquitectura de Sevilla, me pasaba a mí. Me decía que qué películas comprábamos para la biblioteca. Me daba a mí los listados del dinero que se iban a gastar en pelis y me decía, Jesús, dime pelis que comprar. Y me acuerdo cuando compraron Ordet, digo, ¿me vas a permitir que esta me la llevo para mi casa? <risa> y sal, bajando las escaleras de la escuela me crucé con, con Andrés, sí, Andrés, que participó también en conversaciones. Y, And y Andrés cuando me vio con Ordet en la mano me dice, elige un buen momento para ver esta película, me dijo. Dice, elige un estado de calma, de sosiego, de meditación, de porque es una película que necesita... Necesita un estado emocional concreto, te lo digo Y cuando me dijo aquello me dejó pensando no Y bueno, pues aprovecho para darle paso a Ángela No sé si tú habías visto ya eh, Ordet Si la conocías, si, si la habías eh, visto eh, Cuéntanos un poquito
1: Bueno, pues, bueno, claro eh, Para que se entienda, yo tengo 20 años Y eh, yo no, no había visto la película Hasta ahora a mí me llega... Eh, así ya, de nombre de clásico, uh -huh. en eh, eh, 2021, porque Pablo Messiez, un director, dramaturgo contemporáneo eh, de Buenos Aires, aunque como que le ejerce aquí en Madrid desde hace muchas un par de décadas, eh, decide montar una obra basándose en, en la película.
2: Que guay. Se llama La
1: voluntad de creer y orbita eh, en torno a bueno qué relación tiene la voluntad con la fe, eh, hasta qué punto llega la verosimilitud, eh, bueno, hasta qué punto se puede jugar con ella. Entonces, eh, bueno concuerdo mucho con, con la idea eh, de César de que la peli es eh, como una especie de hipnosis y creo que, que va muy ligada a, a ese acontecimiento o gestación teatral, ¿no? porque la, la película está basada en una obra de teatro previa, y el teatro, como bueno, el cine de los años 50, en realidad está hecha para ser vista ahí como en comunidad, en un espacio y tiempo concretos en los que se den esas condiciones necesarias, ¿no? Como para que se geste, bueno, un estado ahí como un poco más elevado, que, que precisamente lo que comentabas de esta película, si te la llevas a casa, a ver cuándo la ves, a ver cómo claro, la ves y claro. qué condiciones, porque totalmente, eh, bueno, pues sí, o sea, como que que hay que sumergir, hay que entrar, hay que ceder, sí. hay que... Sí, sí no sé. es
2: una peli para ver en pantalla grande,
1: mm. eh,
2: totalmente. Y es una peli que en su diseño de producción está muy pensada, está muy bien visto, porque es, es, es muy teatral. O sea, es muy... De, a mí me, me llama César lo sabe, ¿no? Me gustan mucho las películas donde los diseños de los espacios... Eh, pues se, se se tiene muy en cuenta y en esta película la posición de la cámara hay algunos pequeños travelling que es una cosa que me llama la atención casi horizontales no eh, donde va jugando con la escena va haciendo unas unas pequeñas muestras de, de los espacios una película muy 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 despacito no muy tranquila muy pero a su vez que te abre una brecha en el pecho no eh, Con... ...con los actores que están espectaculares... Eh, ...por cierto... Eh, ...las actrices que las vimos también en el festín de Babet, ...en la película que hicimos... ...sí, sí, sí... ...y, y bueno, pues... Me, ...me parece muy guay... ...lo que has comentado para empezar... ...y bueno, hay que decir que es una película que toca... ...pues tú lo has definido muy bien, ¿no? El, ...un tema muy... ...muy delicado como es... ...la voluntad de creer o no creer... ...la fe... Hasta qué punto. Y viene en una sociedad que es la sociedad danesa de la época, ¿no? Que es que muy conservadora y bueno, pues. Eh, en fin, no sé, César, tú, en una primera. En un primer. En un primer comentario, ¿qué, qué comentaría? Yo es, que, yo es que
0: es una. Yo, a pesar de que, por supuesto, el componente religioso es muy importante en la película y tal, yo no diría que ni es una película sobre religión, no. ni 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 tampoco sobre la voluntad de creer aunque es, evidentemente es un, es un elemento súper importante sí. en la película ¿no? yo diría que es una película que habla sobre el amor el amor, y o sea, bueno, hay, en, hay un personaje ahí que,
2: que es el personaje de Johannes ¿no? que es el
0: que eh, tiene ahí como la figura de Cristo ¿no? una cosa extraña ahí. El, hombre, es que, es que mm, por ejemplo, y esto es deliberado por parte de Dreyer, ¿por qué desaparece Johannes después del milagro? ya no se le ve claro no aparece por ningún lado, ¿por qué? ¿no? Eh, 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 hay una además bueno lo de lo de Dreyer es alucinante ¿no? cuando 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 se pone con, con, eh, con el milagro y en lugar de coger y hacer una fiesta cuando cuando la, la, la ing, ing, inger se, se, se empieza a mover eh, se enfoca la cámara de la niña o sea la, la cámara enfoca a la niña y la niña, en lugar de hacer una fiesta y tal, simplemente sonríe. Es decir, es lo que espera. Es lo que espera. Con lo cual no hay sorpresa. Simplemente es, pues claro, pues, pues mi madre resucita y ya está. ¿Qué, ¿Qué problema hay, no? O sea, con, aceptando la fe como algo absolutamente normal. Es muy curioso que esta película, eh, eh, hablando sobre un tema... Mmm, muy conservador, ¿no? como puede ser el tema de la fe o de la voluntad de creer o, o, o de la creencia o no, eh, suscita una enorme eh, unanimidad en cuanto a eh, los, los que la ven. O sea, decir, no importa que seas de derechas, de izquierdas, de centro y tal. Todos caen en la trampa que, que pone Dreyer. Todos. Todos la adoran. ¿No? Sí, sí, no eso, ninguna... eso está
2: muy bien visto. ¿eh? Sí, ya puede ser no, el tío no ponen... más, más ateo del mundo que vas a entrar en la película de lleno pero pasa un poco como con las pelis de Buñuel que te propone el juego y tú lo
0: juegas ¿no? También, pero eso solamente lo pueden hacer los grandes maestros ¿eh? claro. lo hace otro cualquier otro y ya no entras igual eh, 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 en, entra el componente fuertemente ideologizado ¿no? que hace que incluso llegues a despreciar la película o la rechaces o no te guste o no la recomiendes y sin embargo todo el mundo sea de como sea, recomienda Ordet como diciendo si es que da igual, es que es una película que te lleva y que además te conmueve, o sea, da igual que creas, que no creas, que de... da igual, te conmueve, o sea, lo que... eso es lo, la, la, la característica principal de una película que es además una obra maestra y que por eso es una obra maestra, porque tiene múltiples lecturas, ¿no? Y todos y cada uno de los que la ven pueden, pueden eh, aportar su punto de vista a la hora de verla, ¿no? que es siempre constructivo y siempre es constructivo. Siempre. Yo, no, yo no he oído nunca una opinión de decir mmm, destructiva sobre esta película.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso también. Eh, o sea, creo que es, es justo además lo que incide es de, de la imagen de la niña como diciendo, claro, pero, claro o sea, no, no monto claro, una fiesta. Y, claro. y es esa genialidad de presentar las cosas como hechos, no como sugerencias o posibilidades o, o sea, es como despojar de juicio, ¿no? Como que ante el hecho nosotros nos rendimos o sea, ¿qué, qué tengo? que, En fin, se puede valorar, se puede, pero, pero que como acontecimiento, claro, se, se toma como cierto y, y en ello... Claro.
0: Es que además, la, una de las diferencias que tiene con la obra de teatro... Es que en la, en la obra de Caimón, que por cierto, Caimón eh, fue, fue ejecutado por la Gestapo en plena guerra mundial, o sea, era, era de la resistencia danesa.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, una de las diferencias es que en la obra de teatro se da una explicación paracientífica a la resurrección. Era catatónica, eh, uh -huh. tenía una enfermedad, no sé qué, tal. Y Dreyer prescinde de eso, prescinde claro, de eso. O sea, un acierto total. Claro, es un acierto absoluto, ¿no? Es decir, eh, pasamos a un plano ya metafísico en el, en el que cada uno tiene pero, que poner Pero fíjate, ese espíritu para ver la película. Hay una ¿eh? cosa ah. que, que me parece
2: bestial, que, bueno, lo del milagro es una pasada de todo lo que tú quieres. Pero si tú prescindes del milagro en la película, la película sigue siendo una pasada. O sea, el milagro es como que llega al final, ¿vale? oye, pues mira, llegó el milagro, ¿no? Pero todo el camino para mí, desde, desde el primer fotograma de la película, todo lo que va pasando, cómo lo va contando. Eh, tú has hablado del amor, pero y el dolor. Y la gestión del dolor. Y las relaciones familiares. El, el famili
0: dolor y el amor, ahí, ahí tienen que estar. Claro, claro. Y las
2: relaciones familiares, ¿no? Y esas dos familias, ¿no? Y esa relación entre los patriarcas de las familias, ¿no? Eh... Tiene un montón de cosas la película que, que lo del milagro... Mira, pues sí, está bien, es la leche, pero a mí no es... O sea, hay cosas que me, me, me encantan de la película, ¿no? Y, y son... Yo creo que Ángela ha dado una clave muy, muy importante, ¿no? Que es como muy rotunda, ¿no? Muy, eh, muy de verdad, ¿no? <ríe> Todo lo que estás viendo eh, es, es tremendo. Y, y bueno, interpretar una película, así Y que te la creas... ...de una manera tan solemne... ...porque es una película muy solemne... no ...o sea que... que también habla de, de lo bien que están esos actores... ...de lo bien que está todo... no Un, ...incluso la forma de... ...la factura técnica de la película... Eh, ...es tan... ...clara, tan limpia... ...sin artificios, ¿no? ...la imagen tan directa... Mmm, ...esa luz, ese... Eh, ...todo va... ...todo acompaña, ¿no? ...entonces... Bueno, pues hay muy pocos exteriores, solo cuando Joanes se fuga. Es una película muy de interiores, ¿no? Muy teatral. Esas habitaciones, en fin. No sé, a mí es una película que siempre me, me deja un poquito atontado cuando la estoy viendo, ¿no?
0: No, ya, ya. además tiene Tiene atmósfera. O sea, es, una, es una atmósfera que casi, casi no se puede describir. O sea, es, es inasible. Pero es perfectamente sensible, porque es una película de sensaciones. O sea, te, te despierta un montón de sensaciones mientras la estás viendo, ¿no? Y evidentemente no es el ritmo habitual del cine más, eh, más visto, pero pero eh, eh, entras en su juego a los 10 minutos, ¿eh? Sí, o sea, eso, pero eh, eso es
2: una cosa que acabas de decir, que mi mujer, me acuerdo, ya llevamos 10 minutos, 20 minutos pero no había nombrado a mi mujer. <risa> que mismo pues Sí. <risa> Cuando la vimos... Ella la vio por primera vez, que se la puse yo, eh, y le encantó. Pero me, me comentó eso. Dice, claro, que esto es una película que para ver esta película tienes que haber visto cine. O sea, tienes que tener la mirada educada. Porque una persona que no tenga la mirada educada le pone esta película y probablemente no la soporte.
1: Yo creo que hay que estar educado igual. O sea, sí, no sé si... Eh concretamente en cine que por supuesto a la hora de apreciar como mecanismos concretamente eh, eso propios de, de la disciplina y, y por el ritmo es que
2: el... tiene porque es una peli es una peli, un ritmo muy lento una peli sí.
1: yo creo que, que hay que estar eso entrenado igual como como espectador como lector activo receptivo participante eh, creo que es ese perfil ¿no? o sea como que creo que nos fascina a todos los que estamos mmm, no sé, en estado de, bueno, en disposición de, de entrar, de dejarnos transformar, o sea, como que, que en la película se proponen cosas muy grandes a las que eso creo que, que no puedes entrar, o sea, que, que a nivel pasivo pues no entras, no que, que participamos, entonces sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con eso.
0: Y además habría, también la, la película incide en algo muy bonito que es los milagros diarios que no nos damos cuenta que existen, que Inger sí que se da cuenta <risa> <coughs> eh, Inger sí que se da cuenta que es realmente la persona que aporta luz a la casa, ¿no? Entonces incluso hay, hay un plano precioso que se marca Dreyer, que es el plano de la de la pocilga ¿eh? que, está, que está el abuelo sentado y que está casi hundido y está ella eh, tocándole el hombro y, a, y, y la cámara, curiosamente, está ligeramente desplazada hacia la izquierda y se ve el ventanuco del, del, de la pocilga de la, de la, de la que, es por supuesto, está sucio y tal, pero entra la luz por ahí, ¿no? Entra la luz y incide directamente en ella. Ella es la que lleva la luz a la casa, ¿no? Y por eso su pérdida es tan tan sentida. O sea, es la persona que, que lo equilibra todo, ¿no? Y que, además... Inicia el milagro de que Anders y Ann acaben juntos, ¿no? Que eso es muy bonito, es una historia lateral muy bonita y, y, y que termina, es, es, a mí me encanta por ejemplo la reacción del padre decir que al principio dice que no, que no, que no, que no, y como el otro va a decir que no, dice ¿cómo que va a decir que no? De eso nada, entonces ya el orgullo puede a la, a la intolerancia que, que ha exhibido, ¿no? Y eso es, eso es otro milagro, ¿no? Es decir, el padre, que es el primero que se opone, resulta que ahora se pone a favor, ¿no? Es, y, es, es, y son milagros que ocurren todos los días y no nos damos ni cuenta que ocurren.
1: Sí, y además, o sea, el propio personaje eh, viva <risa> incide en esa idea de... O sea, cuando se contrapone la fe eh, de, del protagonista que, que dice ella, pero tú eres bueno... O sea, es ella la que apela directamente a pero tú tienes buen corazón, pero tú tienes amor, o sea, que, que totalmente como que... Pero
0: en el fondo es un poco diciendo, no importa que no tengas fe, mientras seas bueno, claro. estás estás en la coherencia, ¿no?
2: Pero es una lectura muy bonita, ¿no? Eh, las personas por encima de las religiones y no al revés, claro. ¿no? Eh, eh, cuando vivimos, bueno, lo, lo vemos a diario, ¿no? Eh, los posicionamientos ideológicos alejan más a las personas que los acercan muchas veces y esta es una película que, bueno, pues el milagro hace, produce que las personas sean personas y se dejen de posicionamientos radicales y, y, y bueno, a mí es una idea que me gusta mucho en la película, ¿no?
1: Sí, además en ese sentido también eh, la idea de... Para que algo sea posible, pues hay que empezar por contemplarlo, ¿no? Que eso también a nivel político yo creo que tiene muchas resonancias. De no. Eso, no, polarizar, no dividir. Es como, bueno, igual. Eso, o sea, creer en las cosas en ese sentido de contemplarlas, concebirlas. En ello, en, en esa posibilidad ya existen de cierta manera.
0: Es, es contemplarlas con naturalidad y contemplarlas mm. en toda su extensión. Claro. O sea, no, no no mediatizadas por determinadas ideas determinadas claro. creencias que son las que siempre acaban coartando la verdadera naturaleza del hecho en sí mismo ¿no? mm. estamos poniéndonos muy filosóficos pero es muy filosófico pero es que la película te lleva ahí y, y
2: bueno y también el tema de que los posicionamientos ideológicos cuanto más enquistados están es en la gente que más vieja es que también claro. es otro punto que toca la película ¿No? Son los líderes mayores, orgullosos, eh, los que enquistan los posicionamientos, ¿no? Y luego, bueno, pues mira. Y después también hay una, una parte que es muy cachonda, ¿no? Que es la soledad del loco, ¿no? Eh, ese loco que cree en algo que los demás no ven, ese loco que, que tiene el camino clarísimo y los demás no ven, ¿no? Cuántos locos hay en nuestras sociedades que ven cosas que otros no ven y los demás los catalogamos de loco ¿no? Eh, a mí el personaje de me parece
0: muy, muy divertido en la película, ¿no? Sí, además tiene, tiene, tiene un, una actuación corporal muy interesante, hace unas posturas un poco raras, ¿no? De,
1: ah,
0: sí, al principio está con... Sí, sí, lo iba a decir, eso. Parece que tiene escoliosis, ¿no? Que está ahí totalmente <risa> inclinado o, o cuando va con, con, un, con una vara. Va con una vara como como si fuese un pastor, ¿no? Un pastor de almas. Eh, es, es curiosísimo el, la, la composición del, del personaje y además va totalmente con el pelo como si lo hubiese lamido una vaca mientras está loco y cuando recupera la razón el pelo ya es normal <risa> o sea esto debe ser el signo eh, definitivo para saber si una persona está bien o mal
1: no Entonces... <risa>
0: Pero vamos, es, es, eh, tiene, has, antes han nombrado Chus el festín de Babette y es que tiene muchas cosas sí. eh, de ambiente muy parecidas en sí, sí. esas sociedades tan cerradas Ay, no, ¿no? no es gratuito
2: que en el festín de Babette hayan actuado estas mismas bueno, actrices claro. ah, eh, eh, eh. Yo creo que hay mucho homenaje en el festín de Babette a Dreyer y a esta película Y sí, sí, sí. Sí,
1: además es, o sea, supongo que actores con un nivel de compromiso con lo que están contando... O sea, como que hay que entenderlo, hay que encarnarlo, hay que comprenderlo. O sea, como que, que hay un compromiso con la propia propuesta, ¿no? Yo creo para ser capaz de participar en esto.
0: Bueno, es que, es que Dreyer eh, tuvo, tuvo una muy mala experiencia con, con los actores porque la anterior película que hace, es una película que no conoce nadie, que es del año 44, que se llama Dos seres y tiene experiencia, una experiencia con los actores pésima, o sea, se lleva fatal, casi llegan a pelearse físicamente, de hecho, dicen que parte de la culpa de que no vuelva a rodar una película en 11 años, es porque ha rodado esa película, ¿no? que, 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 que la quiere olvidar, o sea, es una película que quiere olvidarla, aunque es una película muy interesante, si se, si se ve, y, y entonces, en este caso, en, en Ordet, pues, cogió unos actores en los que les, les exigió el máximo compromiso, ¿no? además, es muy curioso que el padre, o sea, el abuelo, uh -huh. tiene un cierto parecido con Víctor Sjostrom de Fresas Salvajes de Berman. O sea, sí. es un, es un, eh, tiene, tiene un, un parecido más que más que casual, ¿eh? Yo creo que, o sea, en el fondo, eh, Dreyer sí que, sí que admiraba a Víctor Sjostrom como director, que es, hizo, hizo, por ejemplo, El Viento en Hollywood. Dreyer, una de las cosas que quería hacer era cine en Hollywood, pero no pudo ser. Y uno de los proyectos que tenía, que eso te lo comenté a ti, eh, Chus, eh, era eh, hacer el Quijote. De hecho, hay una concomitancia entre el Quijote y, y esa sí. película, ¿no? el sí, claro. Se claro. vuelve tarumba de leer libros sí, de caballerías, y claro. Joanes se vuelve tarumba de, de, de leer las sagradas escrituras.
2: Claro. Sí, sí la hay, se ve claramente Bueno, y que hubiera sido un Quijote hecho por Dreyer ¿eh? Uf, qué oh. pena, qué pena que no que no lo hizo ¿eh? Totalmente expresionista
0: y oscuro O sea, uh -huh. si hubiera sido <risa> tremendo ¿no? Una historia por teneno? otra parte
2: Que yo no sé si hay alguna Que le haga honores al Quijote en cine ¿eh? Porque yo no he visto Bueno, salvo la serie de Fernando Fernán Gómez
0: <risa> No he visto la de dibujo, ¿no? Uh -huh. No, ahí, ahí en el Quijote de Rafael Gil no está nada mal, ¿eh? Está muy bien. Lo que pasa es que, claro, el Quijote es una de esas obras que da igual cómo lo hagas. Siempre te faltará algo. <risa> claro. Entonces, puedes hacerlo como, como te dé la gana, destacar lo que, lo que quieras. Que, que Siempre habrá alguien que diga no, no, esto no está bien porque no sale esto. Pero, el, el, digamos, el que tiene... Yo creo que más cercanía con, con el original de Cervantes es el de Rafael Gil, mucho más que el de Orson Welles, que el de Orson Welles, pues, por razones extra cinematográficas es otra cosa. Eh, y muchos dicen del ruso, ¿no?, del de Kosinsev. A mí el de Kosinsev no me gusta nada, entre otras cosas, porque la estética no es española para nada, es totalmente rusa. Y, y eso, pero vamos, el, ya, yo digo que el de Rafael Gil con con eh, Enrique Diosdado de Quijote y un impresionante Juan Calvo de Sancho Panza. Pues mira, esa no la he visto, me la apunto. No está nada más, No está nada mal. Y apunto. luego también otro de los proyectos que tenía Dreyer, que además, esto es muy curioso, otro de los proyectos que tenía Dreyer era, era llevar la vida de Jesús, hacer una... La vida de Jesús enterita, ¿eh? O sea, no la pasión, sino desde que nace hasta que, hasta que muere. Eh, y, y no encontraba producción. Y José María García Escudero, director general de cinematografía en, el, en los 60 en España, luchó denodadamente para que Dreyer se viniera a España a, a rodar el, 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 la vida de Jesús. Al final no pudo por razones de salud, porque Dreyer ya estaba mayor y tal, entonces prefirió rodar Gertrud, que es otra de las maravillas que tiene Dreyer por ahí, filosófica, menos religiosa que, que, que Ordet, pero que es son sus dos últimas películas o sea, y son dos verdaderas obras maestras
2: eso te iba a decir que bueno y la pasión de Juana de Arco que es otra burrada de película eh, pero como que las mejores las hizo al final no
0: sí la, las, las dos últimas son las que son las que digamos que hicieron el circuito de festivales europeos, y entonces claro la crítica europea empezó a ahí es donde se descubrió internacionalmente a Dreyer no pero claro, la pasión de Juana de Arco marca mucho, ¿no? O sea, es, es una película que va más allá de los rostros que, que, que se ponen en pantalla y además Dreyer explota al máximo todas las posibilidades que le ofrece el cine mudo. O sea, yo no he visto otra película más expresiva sin palabras. Y es algo que además luego traslada a su época sonora, ¿no? O sea, lo tenemos aquí en Ordet, en Ordet, sí, sí. Ordet. Yo creo que Ordet se ve sin sonido y se entiende perfectamente.
1: Sí, yo también he tenido esa sensación como de que todo es absolutamente pertinente, necesario, eh, en fin, o sea, como un control del medio expresivo, de todo está en su sitio. O sea, esto se entiende, um, aunque no quieras, ¿no? Claro, sí, claro. Totalmente.
0: Es algo así como lo que hace Kubrick en 2001. O sea, sí. es. Mmm, tú puedes. O sea, la imagen está por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Sí. Es, es lo que te iba a decir, ¿no? Que es una película que,
2: que es cine puro. O sea, que es que... Es una obra maestra de cine. O sea, es una película mmm, absolutamente
0: visual. Eh, y para claro, ejemplo, es lo que te dices con, con Buñuel. Pues Buñuel es otro director también, claro. evidentemente visual, que también puedes ver prácticamente sin... sin yo es que es,
2: es el que me viene a la cabeza. O sea, yo cuando me pongo a, a ver Ordet y veo... No sé, me viene mucho a la cabeza esto, el Buñuel más trascendental, más desgarrador. Eh, y... claro, el Buñuel
0: ya la, 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 la visión de Buñuel de Dios ya no es la presencia de Dios o la ausencia de Dios, es Dios no existe, pero, y perdón por la palabra, ¿qué de puta madre sería si existiera? ¿No? Eso es lo que dice Buñuel, más o menos. Y luego también Berman. O sea, yo
2: tú decías antes... Pero yo, por ejemplo, esa parte del dolor, ¿no? Ese, ese grito y susurros, ¿no? Ese, ese puñal clavado en el pecho, desgarro fuerte, ¿no? Eh, eh, ahí está también, o sea, se nota. Pero vamos, eh, lo que te decía, eh, ¿cuántos habrán sido influenciados por Dreyer? Y, y bueno, y tú lo has comentado antes, pero me parece interesante también, ¿no? ¿Qué cineastas habrán influido en Dreyer? para, para que salga un Dreyer, ¿no?
0: Pues yo te diría que Murnau seguro. Murnau es uno. Y, y seguro que rebuscando cogemos algún otro. Por ejemplo, a Dreyer le encantaba a John Ford. Parecía que era un cineasta Pero bueno,
2: me cuadra lo que has dicho, que yo no lo sabía, que había dirigido una, una filmoteca porque este tío tiene que
0: haber visto cine a punta pala.
2: O sea... Mm porque se le nota
0: mm, sí pero no era muy partidario del cine del cine moderno digamos moderno de la época claro estamos hablando del año los rusos vamos cincuenta tal o sea a él le encantaba Einstein por ejemplo Einstein también le, le influye mucho sobre todo cuando hace cuando hace vampir no eh, es, es algo que le que le, que le marca Aquí renuncia a Eisenstein, ya no es montaje Aquí es dirección pura, o sea, esas, esos movimientos De cámara que tú dices, esos barridos de cámara Que van de lado a lado, y que además No son nada gratuitos O sea, es no, no, de lado no. a lado para seguir A otro personaje con el que se encuentra Y otro barrido para seguir a otro personaje Y, y, y va encadenando y, y una cosa con otra ¿no? Tú
2: podrías coger un lápiz y un papel Y dibujar perfectamente esa habitación eh, Situar en los mobiliarios Los posicionamientos de los personajes eh, porque es que lo que hace con la cámara es dibujarte el espacio, eh, mostrarte
0: los recorridos, de dónde salen unos, dónde aparecen otros. Y con un decorado tremendamente austero. O sea, aquí el director artístico no se ha roto mucho la cabeza. ¿eh?
2: No, no. no, no, no. Y bueno, y luego eso, ¿no? Lo, la, la, la... Ella está espectacular en la película. Eh, tiene un magnetismo. Eh... Yo no sé si la cara la tiene maquillada o retocada, pero tiene un aura en la
0: actriz en la película que te quedas embelesado mirándola, ¿no? Eh... Y, y me llama muchísimo la atención la forma de besar al marido cuando resucita. eh
1: Bueno, eso, eso es, es un es, punto... Es
0: muy atrevido, ¿eh?
1: Sí. Bueno, es que el milagro, yo creo, o sea, que, que es atrevido en sí mismo, o sea, ese final es... Mmm una bomba, sí, total. O sea, yo también estaba pensando en eso, cómo, cómo sería la película sin milagro y es cierto que mm, se cuenta tan a sí misma que yo creo que el, la tesis y la sugerencia ahí como que quedaría dicha incluso sin milagro, pero lo del milagro ya es como puro eh, atrevimiento y como explosión de luz y, y lo del beso es... O sea, es sobrecogedor sí,
2: sí. Eso es una cosa. Sí, sí. bueno, ¿y, y que me decís cómo, de cómo hace la secuencia de, de la resurrección, o sea, como ese momento, cómo te va preparando y cómo cuando sale el
0: bicho de la caja es como por Dios bueno, pero ahí ¿ves? ahí ya no opta por porque fijaros, es, un, es una película que tiene 144 planos eso es poquísimo, poquísimo. O sea, está estructurada en grandes secuencias. Para que nos hagamos una idea, una película normal tiene entre 2.000 y 3.000 planos, ¿vale? Esta sola tiene 144 planos, de los cuales tres son primeros planos, solo tres. Todo está contado desde una perspectiva casi teatral, ¿no? Eh, viendo, viendo a todos los personajes en escena. Eh, sin embargo, rompe totalmente con eh, ese ritmo y esa planificación que ha exhibido durante toda la película en la secuencia del, del, de la resolución porque ahí ofrece contraplanos cosa que no ha hecho en toda la película ¿eh? vemos la otra pared que no, tampoco la hemos visto en toda la película y, y, y además mmm, se coloca en cabecera de, del ataúd para ofrecer una panorámica de la familia cosa que tampoco ha hecho en toda la película no, eh, eh, o sea, a, a, es como si de, a partir de ahí, es como lo, lo que dice Ángela, ¿no? Y dice, no solamente voy a, voy a mmm, daros en todos los morros con este final, sino que además lo voy a contar de manera diferente para que veáis que yo también sé dirigir películas normales. Sí. No y lo, y, lo, y lo cuenta fenomenalmente bien.
1: Sí, hay una capacidad de extrañar, eh, extrañarse a sí mismo, o sea, como... Hay una fusión total por lo que acabas de contar de, de forma y contenido, ¿no? O sea, de, el milagro también acontece porque esto no había pasado hasta ahora. Y, sí. y claro, un primer plano por primera vez en dos horas pues eh, te, te vuelves loco. Te vuelves loco. <ríe> Dices que estoy viendo. Es que cómo no va a ser un milagro, ¿no? O sea...
0: Claro. Sí, sí, además, me hace mucha gracia por ejemplo, también el, el papel del pastor. El pastor es prácticamente... Hay una figura decorativa que se escandaliza cuando Joanes empieza a buscar la palabra adecuada ¿no? para, para, para hacer el, el milagro y el médico es el que dice, no, no, quédate aquí, vamos a ver esto cómo va, sí. porque porque en, en, en ningún momento se ve al pastor ofreciendo consuelo más allá de la compañía que ofrece, tal, no dice nada, o sea, el, el, el pastor en sí mismo es una figura absolutamente imprescindible en, en toda la trama. Sí. Y, a, y aparece varias veces pero sin embargo es, un, es una visita de cortesía punto no, no tiene más no tiene más valor no no es así como el médico que el médico se le ve que es más que es más eh, eh, digamos interviene más sí el... y de hecho el médico es el que
2: arroja un poquito más el lado de la ciencia no en, en, la, en la película no eh, no tanta espiritualidad, ¿no? Yo voy más a por lo científico, ¿no? y, y ahí es donde bueno, pues también juega Dreyer, ¿no? Como dice, sí, pues toma, ¿sabes?
1: Sí, ahí hay, Entonces, hay esa, esa breve conversación, ¿no? Que de repente como que se hace explícito también ahí el, el debate con la figura del médico. Y que es o sea, como que el padre, el padre abuelo, eh, dice algo, o sea, como que se refiere a él un poco como riéndose de. O sea, como los médicos creen en. En lo que no merece la pena creer, o sea, ¿sabes? Como ya que creéis, eh, y lo dice como riéndose, con esa seguridad en sí mismo de yo contemplo mucho más. Yo,
0: contemplo claro, y... yo soy el científico, ¿no? Yo tengo otra, claro. otra historia, ¿no?
1: Bueno, y el momento eh, todo esto, o sea, de Johannes de eh, justificar que todo esto fue por leer a Kierkegaard, que, que a mí también, o sea, me parece súper cómico, y también como que de repente yo me desoriento un montón porque es que la peli temporal, o sea, atemporal temporal, cronológicamente es como, que ¿dónde estoy? porque esto sí, es sí. Eh, expresionismo por alemán, eso, pero por eso, gente, de qué año es, es lo que y te de repente digo. a mí eso, vamos, me, no sé, como que... que Todo me eso
2: risa? colabora al ambiente este que te digo yo de este tipo es un extraterrestre o, sí, sea,
1: sí.
2: o sea es como, esto que es? ¿no? lo que estoy viendo aquí pero sí, totalmente de acuerdo con, con, con eso,
0: ¿no? Hombre, ya de momento en la primera secuencia, que es Joanes, que se pierde, tal, no sé qué, y todos se levantan, van a buscarlo, lo traen, lo meten en la cama, y luego se vuelven a meter a ellos en la cama también, <risa> Aquel, eh, dicen, madre mía, pero si es de día, ¿qué hacen? Sí. Vale, ¿y
2: pensáis que es un panfleto religioso o no? No.
1: No, para nada. Porque
2: es una de las acusaciones que le hacen a esta película en
0: muchas ocasiones, ¿eh? no, no. no yo vamos o sea eh, siempre estamos con los superficialistas no los que se claro. quedan simplemente en, la, en lo que en, en la fachada y ya está no es como decir que sentaros en el desierto es racista bueno pues vale pues, bueno, pues, pues pues enhorabuena por tu mirada pero pero no, no es precisamente lo que quiere lo que quiere decir el director ¿no? y en este caso pues igual o sea eh, no, no es una película que, te, que ni siquiera te quiere convencer si es que es así ni siquiera sí. es es adoctrinante ¿No? Que es su gran virtud, yo creo, además. Simplemente te cuento una historia en la que vuelvo a decir, el amor es lo que importa. Y el amor debería ser nuestra religión, mm. realmente. ¿No? Porque el amor lo puede todo. O sea, es que en el fondo es un romántico eh, exacerbado, ¿no?
1: Mm.
0: Lo, que, lo que hace Dreyer y, y además lo hace, lo hace extraordinariamente bien, aunque sea. Eh, una película en la que bueno de alguna manera pone en juego algunos valores religiosos que a algunos les puede parecer eh, anticuados o, o trasnochados no o sea y, y es y es y el tío tiene una fuerza y una cosa increíble no el, el tío que te dice que esto es un panfleto religioso chaval, es que yo es, San Furious, sinceramente ¿no? creo
2: que quienes opinan eso yo respeto todas las opiniones no se han enterado de nada Porque si tú realmente quieres hacer un panfleto religioso Y lo que prima Es el humanismo de las personas Por encima de los dogmas de fe Pues probablemente no estés consiguiendo <risa> Tu propósito Y en esta película yo creo que es al revés Que se impone el humanismo no la, Las relaciones humanas Las personas el Mira al que tienes enfrente Dale la mano Únete a él no Da igual de su filosofía Su... ...la vertiente religiosa que tenga... ...si tiene fe no tiene fe... ...y yo creo que eso es uno de los grandes éxitos... ...de esta película, que hacen que... que es universal, ¿no? Antes decía Ángela, ¿no? Lo de las relaciones con... ...bueno, pues... ...las diferentes ciencias, las diferentes medicinas... ...y me, me estaba acordando... ...y no sé si lo sabéis, que cuando Médicos sin Fronteras... ...actúa en, en un lugar... Eh, ...respeta... Eh, ...a los pacientes... Que tienen la idea de... Porque en muchos lugares donde trabaja hay chamanes Hay gente con otro tipo de pensamientos de religiosos Y es como el médico occidental Y es como en todas estas la figura antropológica de Vale, vale, oye, si quieres que te vea el chamán o el médico, no sé qué, es genial Pero si falla, llámame, por si acaso, ¿sabes? <risa> O sea, que, que todas, eso es el mundo como es, como siempre ha sido y como siempre será, ¿no? Yo, eh, y por eso yo creo que pasen los años que pasen, esta película va a estar ahí eternamente todavía, porque toca temas transversales al ser humano, como es la espiritualidad, el pensamiento religioso, pero sobre todo las relaciones humanas, que yo creo que es lo que hace de esta película una obra maestra, ¿no?
1: Total, como la convivencia... La, bueno, la tolerancia con todos, con toda la diversidad tan grande que, que se presenta en tan, poco, en tan pocos personajes y, y si eso, o sea, como dejará la posibilidad que, que suceda, que además de eso con un tono para nada doctrinante, para nada, estoy viendo algo si es, o sea, es que es, es amable, es impactante, es solemne, es muy serio y en su seriedad. Precisamente la tomamos como algo eh, inmenso, como algo mucho más grande que, que igual un discurso concreto, eh, eso, como adoctrinante. O sea, yo creo que que tiene un tono muy amable también, de dejarte, de invitarte a pasar, de... tú también... Y,
2: y, y de, libertad,
0: de libertad.
2: Justo. ¿verdad? Pero es justo. que todos esos valores, por ejemplo, a mí me gustó mucho una intervención que yo le vi en un avión, que el vídeo está en YouTube, al Papa Francisco. Hablando de la inmigración ilegal. Y hablándole a todos esos, entre comillas, cristianos. Que echan peste sobre la gente que viene en barcos a sus países. Y no sé qué, no sé cuánto. El Papa dice una frase maravillosa que yo creo que es... Uno de los mensajes de esta película que es, oiga. Misericordia. Es uno de los principales valores del cristianismo. Las personas se tienen que tienen que ser misericordias las una con las otras nos tenemos que comprender nos tenemos que entender y nos tenemos que ayudar el buen cristiano es el que ayuda al buen cristiano y, y aunque no sea cristiano o sea, y, y yo creo que en esta película eso se refleja muy muy claramente no y yo creo que son las mentalidades las que hacen cu cuando imponen los dogmas de fe por encima de las relaciones humanas y de la del entendimiento ese es el mensaje que no que no es y el que diga que esta película a doctrina religiosamente es que no se de nada de mi punto de vista
0: ¿eh? no bueno está, está muy evidente también en el, en, el, en el enfrentamiento entre el sastre y el abuelo no o sea el no. sastre evidentemente es luterano y el abuelo es protestante que son primos hermanos pero el luteranismo eh, eh, es mucho más radical no eh, toma toma todo mucho más a pie de la letra es más es muy curioso es muy curioso que haya dos detalles fenomenales uno Anne, cuando llega a la casa, hay, una, hay un pájaro que está encerrado en la jaula. Eso, evidentemente, es ella que está encerrada en la casa y que no puede salir porque el luteranismo le impide, le impide relacionarse con la gente. Entonces, claro, conoce a Anders y para ella es el mundo, ¿no? Es, es otra cosa, ¿no? Y cuando van a la cocina, ¿eh? que a la madre no se le ocurre otra cosa que leer la Biblia, ¿qué es lo que lee? La resurrección de Lázaro. O sea, es que es curiosísimo, ¿no? Como te va anticipando Dreyer, al modo de San Pekinpa, te va, te, va, te va anticipando lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo que pasa es que no lo esperas, claro, no lo esperas
2: en bueno, ningún y, momento. Y César, y que la historia de ese pájaro, no sé si te acuerdas, en el festival de Bavede, la historia de una de las hermanas que tenía el enamoramiento con un personaje y por cuestiones de fe y de religión,
0: pues no salía de la jaula, ¿no? Eh, exactamente, sí, sí. Y se, quedó, y se quedó en la jaula para, para siempre, ¿no? Es, es muy interesante eso que apuntas, sí. ¿eh? Tiene, tiene transversales por todos lados. Sí, sí. Pero es que eso es lo que tienen las obras maestras, ¿no? Que puedes, primero tienen lecturas múltiples, todas válidas. Eh, es una película, como buena película eh, con, con ambición intelectual, eh, eh, es una película que plantea más preguntas que respuestas. ¿Eh? y eh, además tiene transversales por todos lados porque lo puede sacar eh, su metáfora, sus influencias, eh, eso, así es, es como se reconocen las obras maestras. ¿no? Eh, por eso el comentario que hiciste
2: al principio del programa, ¿no? que gente de cualquier cultura, condición, creencia puede entrar perfectamente en esta película ¿no? y no sentirse atacado viendo
0: esta película. Es decir, Juan Tebar, que era de la Escuela Oficial de Cine, dice que como siendo estudiante, en la época pues en la que estaban en la Escuela Oficial de Cine, pues todos los que luego fueron del nuevo cine español, Saura, Picasso, tal, sé que todos éramos unos rojos de mierda, ¿no? <risa> <Es> decía Juan <risa> Tebar, y, otros, y, y cuando vimos Ordet, todos eh, llorando como magdalenas por el final. O sea.
1: <risa> Total. Sí, es como que así tiene esa, eh, no sé, característica como de mito, ¿no? Que pasa también con las obras maestras, que, que al final, o sea, el mito, como esta cosa de nos precede, o sea, que pues lo mismo, ¿qué juicio va a haber si esto está hablando de nosotros y de preguntas infinitas y que vamos a seguir teniendo? y claro.
2: es como, bueno, todos somos uno, todos los que somos rojos somos muy rojos, pero tenemos el por si acaso, ¿no? Ahí. No, 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 nada. Bueno, y si, uy, si por si acaso si existe dios y, no...
0: y sí y sí y sí,
2: sí no por si acaso sí. bueno yo soy rojo pero bueno me sentí rápidamente rápidamente por si acaso no sí, bueno pues muy bien pues nos queda poquito a ver según el reloj pues quedan unos cinco minutitos una cosa siete minutitos vale para ir cerrando no sé si queréis no sé si hay alguna escena que os haya gustado especialmente, eh, en algún momento... A mí me gusta sobre todo
0: la, la, la de la niña, ese plano de la niña, no Como aceptando con absoluta naturalidad un milagro... Bueno, la, la presencia durante toda la película de la niña, ¿no? En todos los momentos en los que interviene siempre ha... Está... Sí, sí, pero la niña además es, es, es una impulsora de fe. Sí. porque es, la única o sea, al, al, al Joanes le dice no tranquilo que tú vas a poder o sea, no hay ninguna duda ¿no? y el Joanes incluso expresa sus dudas no diciendo pero sí, yo que sé ¿cómo, cómo voy a conseguir esto ¿no? y, y hay otro hay otra secuencia que me gusta mucho que es, eh, que es toda la panorámica que hace a los feligreses que tiene el sastre ¿eh? que pasa por las caras de todos los, los feligreses y que es una pasada, o sea, es, es que eso es Vermeer mm. O sea, es, es alucinante, ¿no? Como cómo maneja un recurso pictórico en blanco y negro, ¿no? Y es, es una, una, o sea, estéticamente me parece un, un, una barbaridad. Sí, la
2: verdad es que sí. Eh, esas secuencias están muy bien también, ¿no? La de cuando se reúnen todos en la casa al lado y... Bueno, es que no hay secuencia mala en la peli. es que
1: no, no,
0: y, y no sobra ni un plano, ¿eh? No
1: nada, nada. Nada. A mí me gustó mucho la que tienen con la niña eh, previamente, que además, o sea, que están ellos dos solos, Johannes y, y ella, y la cámara va girando alrededor de los dos. Eso y es ahí, genial,
0: eso es genial, sí, sí.
1: Es, es impresionante. Y es eso. además, sí. la niña ahí como muy contrapuesta a, a, al, al abuelo. Y es eso, y es como esa fe encarnada de no me la pienso o sea, esto funciona así que, que es, es también cómico como que mantiene esa conversación con él de y, y que es mejor como una madre en el cielo o, o tú verás, respóndete tú no que es mejor que esté tu madre aquí y, y bueno, y si muere pues la, la resucitas no y, y esa llamada y desamparo un poco de, de él, de bueno, alguien más tendrá que creer y a mí esa me parece impresionante
2: bueno, pues... Genial. Eh, hay que decir que esta película la hemos elegido... Bueno, era, me tocaba a mí elegir peli. Y puse tres opciones en el grupo de Telegram para que la, entre las tres opciones votara la gente. Y puse Las V de la Ira, un Ford, Ladrón de Bicicletas, Vittorio Sica y Ordet. Y me sorprendió que la gente eligió Ordet. O sea, que... que fíjate que otras dos películas eh, habían, ¿no? Eh, sí, es curioso.
1: O sea, yo tampoco creo que no soy muy consciente como a qué estatuto de clásico pertenece pero joder, con, con esos otros dos títulos, qué bien qué guay,
0: sí, son tres películas muy malas <risa> bueno, fácil, bueno. De leer, fácil de elegir eh,
2: nada, estamos ya cerrando, queda poquito eh, y nada, no, no habíamos elegido próxima película, pero como le toca a César en la próxima película y ya él había dicho una pues te voy a dejar César que le anuncies a la gente cuál que creo que es un peliculón también que vamos a ver eh, qué película
0: vamos a hacer en el próximo Conversa cine. Pues vamos a volver a John Houston y a su terna de, de fracasados con el hombre que pudo reinar. Qué maravilla de película, ¿eh? Con
2: Sin Connery y con Michael Caine vaya pareja haciendo ahí la, la, las aventuras y desventuras de dos, de dos soñadores. Además ahí
0: hay unas cuantas anedotas que, que contar, ¿eh? Buah, me imagino.
2: Y la de whisky que habrán volado, o bourbon que habrán volado en ese rodaje, ¿eh? Pues, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo te,
1: has, ¿Cómo te has encontrado? Pues muy bien, muy cómoda, qué chulo. Se ha pasado eh, volando, además. ¿verdad? Sí, hijo, además, bueno, César, información técnica infinita. Ya ha visto que no Vamos. maneja,
2: el hombre no lleva ni un papel, que es todo de Ajá. cabeza.
1: Conocimiento encarnado porque no, bueno, lo ha vivido
2: El día que te tomes dos cervezas con César vas a flipar o sea,
0: <risa> De lo no, rápido que De me verdad, Gorka y yo
2: decimos ¿Pero dónde coño lo tiene, tío? Eh, es impresionante <risa> la cabeza <risa> que tiene Los datos que tiene en la cabeza Es impresionante, César Una enciclopedia con patas de cine
0: Soy el rarito,
2: cuando quieras con un alguien muy rarito <risa> Voy a quedar con César Nada, rarito nada, que eres encantador <risa> Pues nada, encantado Ángela, te, como decía Will Smith, te metemos en la chorbagenda, agenda, ¿eh? Pues
1: muchas gracias, vamos, yo encantada. O
2: sea que nada, me alegro mucho de que te sumes a conversaciones eh, y que recuerdes mucho este, cuando aguantaste por primera vez a estos señores. Eh, que nosotros ya no, nos estamos haciendo bien uno y que venga gente nueva, o sea que estupendo. Los, de, los del 2000 para arriba. <risa>
1: no, yo feliz, feliz.
2: Hay pues que conversar
1: más así también.
2: Pues sí, y, sin, y aquí toda la, todas las visiones son, son bien recibidas. Uh -huh. A los oyentes, nada, que se cuiden, como siempre digo, que pasen buenos ratos y vean cine con quien a ustedes les apetezca, ¿vale? Y nos vemos en 15 días aquí con John Houston y con el hombre que pudo reinar, ¿vale? Pues un abrazote para todos. Uh -huh.